0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Réussite et cours de français. Nous sommes dans la saison 4 qui aborde les différents mouvements littéraires incontournables de notre histoire littéraire et aujourd'hui nous allons parler des Lumières. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire Alors ce mouvement couvre le XVIIIe siècle et l'ensemble des pays européens. Il correspond au passage d'un monde ancien, à une ère nouvelle où l'on cherche à vaincre l'obscurantisme politique et religieux grâce à la raison. Raison, c'est vraiment un mot-clé, un terme-clé pour définir l'esprit des Lumières. La réflexion permet de combattre les dérives de l'ignorance et l'exercice de la liberté éloigne l'idée de fatalité. Les Lumières s'inscrivent dans une période où l'on commence à remettre en cause les privilèges, l'inégalité des classes sociales. Les philosophes trouvent une large audience auprès de la bourgeoisie. On s'interroge également sur l'anthropologie, les notions de sauvage et de civilisé, sur le bien fondé de l'esclavage. Ces différentes remises en question de l'ordre établi vont conduire à la Révolution française de 1789, qui est conduite essentiellement par les bourgeois contre les aristocrates qui sont qualifiés de privilégiés. Qui sont les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement On va évoquer dans un premier temps Montesquieu avec ses lettres persanes en 1721 qui fondent l'Esprit des Lumières. On peut aussi penser à la pièce de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard en 1730 qui est une pièce de théâtre qui étudie les jeux de l'amour et qui pose la question du lien entre amour et conditions sociales. On a bien une pièce qui amène la réflexion des Lumières. Marivaux est un précurseur des philosophes des Lumières. Diderot, d'Alembert et beaucoup d'autres, en 1751, euh, commencent l'écriture d'un ouvrage monumental qui s'appelle l'Encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Cet ouvrage absolument euh, euh, monumental pharaonique euh, va mettre 20 ans à être écrit et son objectif c'est euh, de recenser toutes les connaissances disponibles au XVIIIe siècle. C'est de, de, de fonder un savoir total, de, de tout connaître, de tout recenser. Rousseau, avec son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes en 1755, euh, propose aussi un texte représentatif des valeurs des Lumières, le célèbre conte philosophique Candide, pour ne citer que lui, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, écrits par Voltaire, l'ingénu Jeannot et Collin, le jeune Scarmentado et son maître, etc. Euh, donc Candide, c'est un conte philosophique qui met bien en lumière justement les principales réflexions des, des Lumières, c'est le cas de le dire, qui met en exergue les principales réflexions des Lumières. Enfin, on peut citer la trilogie de Figaro, de Beaumarchais, qui sont trois pièces de théâtre engagées, euh, écrites respectivement en 1775, 1778 et 1792. Quelles sont les principales idées de ce mouvement Ce courant de pensée se manifeste par une aptitude d'esprit inspirée de la méthode scientifique cherchant à découvrir, à découvrir la vérité derrière les préjugés à l'aide de la raison. Toujours ce mot, c'est vraiment un mot-clé. S'il n'y a qu'un seul mot à retenir pour définir l'esprit des Lumières, c'est le terme raison. La pensée s'établit dans l'utile et le concret. Son idéal se résume, tu l'as compris, dans l'ouvrage collectif de l'encyclopédie. Les genres dominants des Lumières sont l'essai et le conte philosophique, qui sont des genres vraiment propices à, euh, aux réflexions euh, associées aux Lumières. Ce mouvement s'appuie sur une idéologie du progrès, de la tolérance et du bonheur matériel. Et il s'oppose à toutes les contraintes de la monarchie. Voilà, cet exposé sur les Lumières est à présent terminé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour découvrir un nouveau mouvement littéraire et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye